1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Montag, der 1. November. Mein Name ist Daniel Höhnke und natürlich ist auch heute wieder mit dabei mein werter Kollege Tim scherzi Grüß dich, mein Großer. Wie geht's?
0: Moin, moin. Mir geht's wunderbar. Obwohl im Großteil Deutschlands ja heute ein Feiertag ist, gehören wir zu denjenigen in Berlin, die tatsächlich sich nicht erholen oder ausruhen können, sondern fleißig weiterarbeiten, fleißig weiter Podcasts äh, aufnehmen und fleißig weiter E-Commerce-Nachrichten in die äh, oder weltweit verbreiten, sagen wir so. Ja, zwar auf Deutsch weltweit, aber immerhin.
1: <lacht> Wie geht's dir denn? Äh, super, ähm, ich bin, ich, ähnlich wie bei dir, ja, ein, ein Großteil in Deutschland hat heute Feiertag und ne, bei mir ist es nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich, ja. meine Kollegen aus Özistan, äh, Österreich, Entschuldigung, ähm, <lacht> die, die haben heute auch alle frei, von daher ist es so ein Kollegenarmer Tag heute, ehrlich gesagt, aber na gut, man hat ja auch so gen- genug zu tun und ja, alleine, äh, dass wir auch mal wieder den Podcast aufnehmen, wir waren ja zuletzt, muss man wirklich sagen, ein bisschen naja, da haben wir Nachholbedarf. Äh, öfter mal haben wir es einfach nicht geschafft, uns Montag zusammenzubekommen, weil einfach zu viel los war. Aber umso schöner, dass wir es heute mal wieder geschafft haben.
0: Ja, vor allen Dingen haben wir tatsächlich auch dementsprechend einige Themen, über die wir berichten können. Und äh, dazu gehört wahrscheinlich eines der größten Ankündigungen der letzten ja 14 Tage, doch muss man sagen, Meta. Die Umbenennung von Facebook, von Facebook-Unternehmensnamen Richtung Meta, weil man sagt, okay, Facebook wird dem Ganzen nicht mehr gerecht, was dieses Unternehmen eigentlich alles abdeckt, beziehungsweise zukünftig abdecken möchte. Und Meta passt dazu natürlich deutlich, deutlich eher. Dann hat man auch gleichzeitig in dem Zuge ein neues neues Logo präsentiert. Und lustigerweise, auf Twitter habe ich die ersten Unternehmen gesehen, oder zumindest ein Unternehmen, was ein ziemlich, ziemlich ähnliches oder identisches Logo hat. ja Das, das nennt sich m und ist eine äh, ja, Migräne-App, was man machen kann gegen Migräne. Und das sieht quasi eins zu eins identisch aus. Ist auch viral gegangen auf Twitter, kann ich das später mal schicken. Und ähm, ja, man hat sich umbenannt Richtung Meta, um natürlich das ganze äh, Spektrum etwas etwas zu erweitern und äh, den, den Namen dafür auch äh, gerecht zu werden. Und Hauptfokus von dem ganzen... Thema oder von Facebook von Mark Zuckerberg zukünftig liegt im Metaverse. Daniel, was ist das Metaverse? Möchtest du da mal kurz ausholen?
1: Ja, also ich glaube, man kann das nur sehr zum heutigen Zeitpunkt auch, glaube ich, nur vergleichsweise sehr abstrakt äh, beschreiben, was das werden wird. Es ist nichts, was wir dieses oder nächstes Jahr so in in der Endausbaustufe erwarten können und werden. Ähm, Es ist im Grunde mal ganz abstrakt ausgesprochen. Es ist der digitale Ort der Zukunft, wo wir unsere unsere Präsenz, oder andersrum, man wechselt so ein bisschen weg von, wir sind auf einer Webseite unterwegs, hin zu einem digitalen Ort. Und da geht es ein bisschen weiter, als nur zu sagen, man klatscht sich jetzt eine VR-Brille irgendwie äh, auf auf den Kopf äh, und ist ähm, ist dann in einem... virtuellen Raum. soll halt deutlich, deutlich, deutlich mehr werden, wobei VR eine ganz essentielle Rolle bei der Nummer spielt. Facebook hat den Anspruch, dass egal über welches Gerät man kontinuierlich praktisch Zugang zu diesem Metaverse bekommt, wo wir unsere privaten Bereiche haben, wo wir abhängen können, wo wir uns mit Freunden treffen können, so wie wir es jetzt im Grunde bei Facebook machen und dort, sage ich mal, News sharen, wird das halt ein wird das halt weit mehr als nur eine Webseite werden. Es wird der Bereich, wo, wo Spielen stattfindet, wo Gaming stattfindet, wo ähm, digitale Sessions wie, keine Ahnung, Yoga oder sowas stattfinden wird. Ähm, das, Aber eben auch, und da wird es ja eben spannend, man, man setzt da keine Grenzen irgendwo, sondern ähm, man wird dort praktisch, egal ob es jetzt über Virtual Reality, Augmented Reality, über das Smartphone, oder den PC oder was auch immer, wird man dort Zugriff haben oder Zugang haben, um auf allen Ebenen praktisch dort mit dem, mit dem eigenen digitalen Ich präsent zu sein? Das klingt jetzt total abgedroschen, ist aber ganz ehrlich, das ist die logische Konsequenz, die logische Weiterentwicklung aus dem Weg, den Facebook bisher gegangen ist, ähm, zu sagen, okay, wir sind jetzt wir sind eine Webseite, vielleicht erinnert ihr euch alle da draußen noch, vor ein paar Wochen war am Montag, an einem Montag war mal Facebook äh, down gewesen und, und wir hatten damit kein Facebook mehr, wir hatten kein WhatsApp mehr, wir hatten kein Instagram mehr. Ne? Äh, man konnte sich plötzlich nicht mehr schreiben und so weiter und so fort. Also da merkt man mal, wie sehr Facebook dort und jetzt Meta äh, eben dort schon, sage ich mal, in unserer tagtäglichen Kommunikation drinsteckt. Und hier geht es darum, zu, ja, eben so in den nächsten fünf bis zehn Jahren das neue Internet zu schaffen. Das ist die, ah, die, die, ganz, die, die tief gestapelte äh, Anforderung oder äh, Ambition, die hier ein Mark Zuckerberg definiert hat, was halt über wir surfen auf Webseiten deutlich hinausgehen soll. Ich weiß wie hast du es denn? Ähm, miterlebt. Es ist ja sehr unterschiedlich, wie, das, wie man das so wahrgenommen hat, weil es ist ja noch nichts Konkretes, um es mal vielleicht so zu sagen. Es ist ja nur, ein paar, ja nur ein paar Demos mal gezeigt, was man sich da so grob vorstellt. Ja,
0: also es ist super schwer oder was ist super schwer zu greifen, aber ich bin der Meinung, man kann sich noch gar nicht vorstellen, was sich hinter dem Begriff alles verbirgt, bzw. Ja. verbergen kann. Ich glaube nicht mal, dass Max Zuckerberg selber weiß, was damit dann alles möglich ist, auch wenn er in dem Zuge bestimmt visionär ist. Ähm, ich 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 bin da sehr gespannt auf die Zukunft. Ich bin auch sehr gespannt, wann sich so etwas durchsetzen könnte. Es ist, glaube ich, ähnlich wie vor, was weiß ich, 40, 50 Jahren, als sich wahrscheinlich kein Mensch vorstellen konnte, dass mal jeder einen Laptop äh, zu Hause haben wird. Und äh, ähnlich wie wie Thomas Watson, der der ein ein Vorsitzender von IBM mal äh, irgendwann in den 40er Jahren gesagt hat, ich glaube, es gibt weltweit Platz, für vier Computer oder vier, fünf Computer hat er gesagt, ja, dass sich das etwas geändert hat dem, äh, dem, oder das, das weiß mittlerweile jeder und ich kann mir aktuell noch fast gar nicht vorstellen, dass jeder vielleicht mal so eine äh, VR-Brille oder AR-Brille zu Hause hat und das Ganze mal selbst durchspielen kann. Und dass das absolut selbstverständlich wird, dass du deine VR-Brille aufsetzt, dich in eine Parallelwelt sozusagen begibst und vielleicht dann gar nicht mehr wie auf einer klassischen Webseite shoppen gehst. Ja, du, du gibst die URL ein, sondern du bewegst dich in einen virtuellen Raum und gehst tatsächlich wieder zu Rewe in den Supermarkt, nur eben virtuell und legst dann von dort aus deine Äpfel in den Warenkorb. Ich weiß es nicht genau. ja, Und wahrscheinlich <lacht> noch, etwas, noch etwas weiter gedacht natürlich, dass das noch einfacher wird zu, zu bestellen virtuell. Und dementsprechend, also ich finde das wirklich spannend und ich kann es absolut noch nicht wirklich begreifen, muss ich gestehen, was da alles in den nächsten 10, 20 Jahren auf uns zukommen wird. Ähm, Apple hat ja vor ein paar Jahren, glaube ich, Oculus gekauft, meines Wissens nach, oder war das nicht so? Ähm, Und dementsprechend... Meine ich ja, meine ich ja. Genau, und und dementsprechend... äh, Mal gucken, was da in den nächsten 10, 20 Jahren kommt. Hat er denn irgendwas gesagt, wann es schon zeitlich äh, losgehen ja. kann?
1: fünf bis zehn Jahre. In fünf bis zehn Jahren. fünf bis zehn Jahren. Ja, also und auch nicht mit dem einen großen Knall, denn so nach dem Motto, hier ist es jetzt, viel Spaß, Kinder, sondern auch hier, das, das beginnt oder das hat im Grunde schon im Hintergrund, oder was heißt im Hintergrund, es hat im Grunde schon begonnen, eben weil du sagst, mit, diesem, mit dem Aufkauf von Oculus, was ja jetzt bald in MetaQuest auch umbenannt werden wird, 2023 ja, okay. habe ich gelesen. Ähm, ich glaube, das, das können wir mal so ein bisschen, so bisschen ähm, sage ich mal, separieren hier. Ähm, die, die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren auf technologischer Ebene kennengelernt haben, ich meine, Tim, das heißt, du bist nicht nur Zeuge, sondern Mitgestalter dessen, ja,
0: <lacht> äh,
1: was alleine in den letzten Jahren sich verändert hat auf technologischer Ebene, was wir vor zehn Jahren für vollkommen abgedroschen gehalten haben, was heute halt geht. Und hier muss man sagen, gerade mit dem, meine, was ist in den letzten Jahren passiert? Wir haben unfassbar krasse Cloud-Computing-Kapazitäten auf der Welt gewonnen. Dadurch, durch Cloud-Computing, sind wir in das KI-Zeitalter reingesprungen und haben dort vollkommen neue Software-Möglichkeiten bekommen. Das Thema Virtual Reality hat gerade erst begonnen und hat aber auch dort schon sehr große technologische Fortschritte gemacht, von man hat gefühlt irgendwie ein Auto auf dem Kopf, was man da irgendwie tragen muss, Hinzu jetzt ist es schon kabellos und es ist gar nicht mehr so viel, was man da noch so im Grunde sich auf die Nase setzen muss. Facebook hat vor kurzem mit ray Ben die erste ja, Argument Reality Brille. Ist es ja noch Brille, ist es ja noch gar nicht, aber ähm, da wird man auch nicht mehr von weit sein. Also wenn wir jetzt einfach mal so denken, okay, was wird in fünf Jahren eigentlich bei uns auf der Nase sitzen, dann könnte dort auf jeden Fall schon die Technologie mit absoluter Sicherheit deutlich, deutlich, deutlich weiter nach vorne sein. Und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, egal wie, und ich maße mir auch nicht an, genau zu wissen, wie sich das entwickelt, aber das Smartphone ist nicht das Ende der Fahnenstange. Da kommt noch mehr. Ja,
0: mit so. Sicherheit. Also das das, da stimme ich dir komplett zu. Ich, ich denke auch immer daran, wenn mich jetzt so eine VR-Brille aufsetze und mein Handy klingelt, dann werde ich wahrscheinlich nicht ans physische Handy gehen, sondern werde das, nachdem ich meine VR-Brille aufgesetzt habe, in dieser virtuellen Welt machen können. Ja, Das ist unfassbar, glaube ich, was also da auch uns
1: zukommen wird. Wenn du mal überlegst, oder andersrum, die Frage an dich, würdest du, würdest du es für möglich halten, dass in einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren du dir eine in Anführungsstrichen kleine Brille aufsetzt, die so komfortabel, leicht und technologisch hochentwickelt ist, dass du sie eigentlich gar nicht mehr spürst, dass du sie auf dem Kopf zu sitzen hast. Ich würde sagen, ja, würde ich prinzipiell für möglich halten.
0: Mit der finanziellen Macht, die man aktuell hat, oder die zumindest ein, ein Facebook, die das ja vorantreiben, hat, bin ich wieder Überzeugung, dass so etwas möglich ist in den fünf bis zehn, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wenn man sich überlegt, ja. Ähm, vor, wann wurde das iPhone ähm, veröffentlicht? 2007, vor 13 Jahren ungefähr, ja. Ja, also vor 13 Jahren und da hat man ja damals sich überhaupt nicht vorstellen können, was das iPhone überhaupt ist, was das macht. Ja. Das ja. Genauso ähnlich wird das sein ähm, mit, dem, mit dem Metaverse. Ich glaube, du kannst dir das aktuell noch nicht vorstellen, aber diese Technologie, die entwickelt sich ja auch rasant weiter. Das ist ja nicht so etwas, was erst 20, 30 Jahre brauchen wird, sondern in fünf bis zehn Jahren muss man ja sagen, da kann man schon unvorstellbar deutlich weiter sein, als man aktuell ist.
1: Werden wir auch. Also wenn man so überlegt, okay, die technologische Grundlage ist, um da in irgendwelche, sage ich mal, Welten abzutauchen, so wie wir es heute, Mark Zuckerberg hat es ja in der Vorstellung auch immer gesagt, es soll anders sein oder es muss anders werden oder es wird anders sein, dass wir in Zukunft Inhalte, egal in welcher Form, weniger an einem Bildschirm konsumieren. Und das kann jetzt äh, Augmented Reality sein, das kann Virtual Reality sein, wie auch immer geartet. Auf jeden Fall halte ich hier die Möglichkeiten, wenn man da, das sozusagen mal als Prämisse nimmt, ne, dass die technologische Entwicklung sich so rasant weiterentwickeln wird, wie es ja aktuell schon passiert, dass man dort in Zukunft ähm, die Eintrittsbarriere in so eine Welt sehr, sehr niedrig haben wird, äußerst niedrig haben, so wie ich hole mir mein Smartphone heute aus der Tasche, um halt auf eine Webseite zu gehen oder eine App zu öffnen. Ähm, Und wenn das die Voraussetzung ist, dann kann man da auch mal weiterdenken. Ähm, Und ich glaube, genau das ist auch ziemlich genau das, wo ein ein, Meta hindenkt. Aber auch ein Apple denkt dahin. Man weiß, es, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass Apple an wenigstens einer Augmented-Reality-Brille arbeitet, wenn nicht sogar Virtual-Reality. Und man geht eher von Augmented-Reality aus aktuell. Aber ähm, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Wenn Apple mit einer Augmented-Reality-Brille rausgeht und man erwartet so innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre, dann wird das kein Klopper sein, wo ich irgendwie ein Atomkraftwerk mir hinterher schleifen muss, damit das Ding genügend Strom hat oder so, ne? Also da sind wir schon nicht weit von entfernt. Nicht nur Facebook arbeitet dran, auch andere arbeiten an sowas. Und wenn wir das jetzt mal als Prämisse nehmen, dann bekommt für mich Headless-Commerce eine ganz neue Bedeutung. Weil dann reden wir auch hier nicht mehr von von einer äh, Webseite, auf die ich raufgehe, um mir dort Produkte anzugucken, in den Bahnkorb zu legen und zu kaufen, sondern so, wie es auch Mark Zuckerberg präsentiert hat, mit diesem technologischen Hintergrund. Dann geht es eher darum, Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Man wird dort ein digitales Zuhause haben. Jeder von uns wird ein digitales Zuhause haben, wo ich mir auch mein eigenes Zuhause bauen kann. Und jetzt, das hört sich auch schon wieder total abgedroschen an, aber lass uns das jetzt mal in den Kontext eines Möbelhändlers oder Möbelherstellers setzen. Und plötzlich bekommt diese ganze Nummer eine. ah, ja stimmt, mein echtes Zuhause als Abbildung in einer digitalen Welt Wo ich dann sozusagen drinstehe, eine komplett andere Customer Experience habe und sage, okay, dieses Sofa stelle ich mir jetzt einmal hin, mache mal eine andere Wandfarbe, äh, hänge mir dort noch ein Bild hin, die Pflanze hätte ich dort gerne und ich muss danach nicht meine Virtual Reality Brille abnehmen, was ja heute schon geht, muss auf eine Webseite gehen und sagen, okay, ich suche mir die Produkte da jetzt nochmal raus und bestelle sie mir oder gerne ins Möbelhaus, sondern mache das halt direkt dort.
0: Oder worst-case-Szenario oder eventueller worst-case-Szenario für Möbelhändler. Alle Menschen, also alle Menschen besitzen in Zukunft so eine Brille, so eine VR-Brille. Ja, angenommen, alle Menschen besitzen so eine derartige VR-Brille. Und deswegen muss das eigentliche physische Zuhause nicht mehr schön aussehen. Alle Menschen ziehen in Bruchbuden <lacht> und über die VR-Brille machen sie sich dann die, das Haus schön, ja, müssen keine Möbel mehr kaufen. Und dementsprechend, oder, oder ja, es muss dann virtuelle Möbelhändler geben. Dann kannst du dir sowas wie, wie I, äh, Items online kaufen. Ja, das sind dann keine echten Möbelstücke, aber über die VR-Brille sieht das dann so aus, als hättest du gerade eine geile Couch da zu sitzen oder zu stehen. Ähm, das wird mit Sicherheit kommen. Das, also das ist ja heute schon.
1: Das hast du noch also so eine In-App-Käufe oder sowas hast du ja heute schon. Ich finde auch in ja. diesem Kontext bekommt auch NFTs, also digitale Kunst. Digital limitierte Kunst ein plötzlich eine komplett neues äh, äh, eine komplett neue Daseinsberechtigung. Ich habe ich besitze ein digitales Bild, was es nur 100 Mal auf der Welt gibt und nicht repliziert werden kann. Ich habe das Original ein, ein ne, das hängt bei mir in meinem digitalen Zuhause. Ähm, das mag jetzt für viele total abgedroschen klingen, aber ich glaube, wenn man das mal so ein bisschen aus dieser die alten Leute unter uns kennen das noch so ein bisschen aus dieser Second Life Denke ne, so von wegen ich verlagere mein mein Leben in eine digitale Welt und versuche es dort eins zu eins abzubilden, mehr in Richtung, ich habe dort Möglichkeiten, die, die mir mein Leben einfacher machen, wie ich richte mir mein Zuhause dort ein, auf eine komplett andere Art und Weise, oder ähm, auch das Thema digitale Anprobe. Ich glaube, das bekommt auch nochmal einen ganz neuen, äh, ganz, ganz neuen Stellenwert, ja. dann ne? dass ich mir einfach die meine Sneaker und die Hose wirklich äh, sozusagen an mir dran habe, sehe und so weiter und so fort. Ne? Also da bekommt generell vielleicht auch, das mal, das mal vielleicht nur mal als Beispiel. Ich war jetzt in Österreich am Wochenende, das wollte ich mal ganz kurz erzählen. Ja? Und dann ich war im Hotel und habe da noch ein bisschen was nebenbei gearbeitet und äh, habe die Glotze angemacht. Und dann lief da ProSieben und auf ProSieben ist das gleiche Programm in Österreich wie bei uns, ist halt derselbe Sender, aber die Werbung ist eine andere. Und was war dort? Ich meine, du kennst das, Tim, hier bei uns in Deutschland, da haben wir halt die typischen 30-Sekunden-Werbeblöcke. Und dort war praktisch der gesamte 10-minütige Werbeblock von Mediashop oder irgendwie so, eine Produkt... Also sozusagen ein TV-Shopping. Es war ein Spot über 10 Minuten, wo ein sehr innovativer Wischer vorgestellt wurde. Ähm, und... Da musste da muss ich schmunzen, weil wir haben ja schon öfter mal darüber geredet, ne, dass der Onlinehandel handel vom Teleshopping noch echt eine Menge lernen kann, was so das Thema Produktpräsentation und Produkterklärung und so weiter und so fort angeht. Und ich glaube, wenn wir das mal, wenn wir das mal so in den Kontext setzen, ja, dass wir sind auch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, dass wir sagen, wir haben jetzt Webseiten mit fünf Produktbildern, einer Produktbeschreibung und einem Produktnamen und das ist so das die höchste Güteklasse einer Produktpräsentation. Da sind, Das kann das kann nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ich, äh, ich musste
0: nur gerade schmunzeln. Ich musste nur gerade schmunzeln die ganze Zeit, als du das gesagt hast, weil äh, Mediashop einer unserer Kunden ist und wir tatsächlich gerade in der Umsetzung sind. Und deswegen muss ich gerade schmunzeln, als du gesagt hast, ich habe da einen, einen Mediashop-TV-Spot gesehen. Ja. <lacht> fand ich gut, fand ich gut. Erzähl weiter.
1: <lacht> ja, nee, also das ist einfach, dass es darum geht, dass, es kann nicht das Ende der Fahnenstange sein, so, wie wir jetzt aktuell aufgestellt sind, mit irgendwie, ja, wie gesagt, fünf Produktbildern und Produktbeschreibungen und Preis und irgendwie einem Bestand, der hinten dran klebt. Sondern das ist jetzt mal nur so das, was heute geht, ne? Sozusagen, okay, man beschreibt ein Produkt in einem emotionalen Video. Ich zeige meinem potenziellen Kunden genau, wie es funktioniert, was sind die Vorteile dessen, etc. etc. Aber jetzt stell dir das mal vor, in dieser digitalen Welt. Das ist, da, da bekommt auch das Thema Produkt. Präsentation, eine komplett neue Möglichkeit auch. Und da meine ich jetzt nicht nur in Form von vorher aufgenommenen Sachen, sondern auch ähm, im Kontext, das ist so, das hat ja jetzt in Covid-Zeiten so ein bisschen begonnen. Aber ganz ehrlich, so eine, eine zoom party ist jetzt auch nicht das Ende der Fahnenstange. Ne? Äh, aber wenn man dann sagt, man steht in Anführungsstrichen digital echt voreinander und tauscht sich aus und dort werden einem Sachen gezeigt, und kuratiert von Menschen mit Leuten, die irgendwo auf dem Planeten sind, aber man hat so dieses immersive Gefühl, dass man mehr oder weniger beieinander ist, dann bekommt hier auch das Thema Produktpräsentation einen vollkommen neuen Stellenwert. Das mag jetzt noch alles total abgedroschen klingen und ja, ich weiß, viele Leute haben da draußen einfach noch als große Herausforderung, wie sie ihre blöden Bestände aus ihrem ERP-System in den Online-Shop reinbekommen und wir reden hier über Virtual Reality, aber das ist eine Sache, wo wir anscheinend nicht mehr so weit weg sind und wo man sich über genau die Themen eine äh, Gedanken machen muss. Weil ich würde ja noch weiter gehen. Facebook hat im selben Zug, Zü- oh, Meta, entschuldige bitte, das ist noch so eine alte Gewohnheit. Meta hat angekündigt, alleine fürs Metaverse oder für die Erstellung dieses Metaverse nur in Europa über 10.000 Menschen einzustellen. Was sind das für Menschen? Das sind Entwickler, das sind technisch affine Leute, das sind Leute, die halt auch irgendwie so ein bisschen Bock drauf haben, irgendwas Neues zu machen und so weiter und so fort. Das bedeutet aber eben auch, dass dem klassischen Händler oder der Marke oder wie auch immer in Zukunft, da sind einfach mal 10.000 Menschen weniger da, die potenziell bei einem selber arbeiten könnten, um dort das eigene die eigene Digitalisierung voranzutreiben. Ähm, und das muss man sich einfach bewusst sein, dass, dass sich dort eine Menge ändern wird. Also auch dort kommt sozusagen auf einen was zu. Diese technologische Veränderung, diese, diese, dieser Konkurrenzkampf, den jedes Unternehmen hat um digitale Talente, äh, wo einfach ein Meter um die Ecke kommt, wo sagt, bau mir das Internet 2.0. Ich glaube, es ist auch so ein alter Begriff, ne? So, dass die neue Generation Internet so, ne? dann ist das das eine Sache, das muss sich auch jeder Händler da draußen bewusst sein. Ob er jetzt sagt, das ist alles Quatsch mit Virtual Reality oder nicht, auf irgendeinem Level hat man es dann doch irgendwie damit zu tun, äh, ob man will oder nicht. Mit
0: Sicherheit. Also stimme ich dir komplett zu. Das ist ja die Frage, die man letztendlich immer hat, auch als Amazon nach Berlin gekommen ist, äh, beziehungsweise immer noch Leute anzieht dort, dass dass dieser Kampf um die eigentlichen Talente immer schwieriger wird. ja für Das ist für Händler sichtbar, das ist für Agenturen wie uns spürbar natürlich auch. ja Und man möchte natürlich immer äh, die Besten haben, das ist selbstverständlich. Und ein Facebook mit der finanziellen Power, genauso wie ein Amazon und andere große Händler, machen es mit solchen Projekten, die zum einen spannend sind ähm, und auch interessant sind, natürlich auch immer schwieriger, ganz, ganz offensichtlich. Und auch das Thema Metaverse im Sinne von, zukunftstechnologien mit sicherheit gibt es aktuell akutere probleme bei händlern das ist offensichtlich ja dass man hast du gerade das klassische beispiel genannt lagerbestände erp etc nichtsdestotrotz ich bin der meinung dass es ein fehler von vielen unternehmen der vergangenheit war zu sagen wir fokussieren uns nur auf die aktuellen probleme und verlieren eigentlich in anführungszeichen die vision nenne ich es mal oder Trends der Zukunft komplett aus dem Auge und beschäftigen uns gar nicht damit. Ich glaube, das war früher ein noch dramatischeres und akuteres Problem. Ich glaube, man hat aufgrund der Geschichte auch gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann, dass man die Zukunft ständig außen vor lässt und letztendlich sich nur auf akute Herausforderungen ähm, äh, fokussiert und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, auch wenn das doch so weit weg erscheint. Und ja, in fünf bis zehn Jahren kann auch immer sehr viel passieren, selbstverständlich, aber dass man sich damit zumindest mal beschäftigt haben sollte beziehungsweise zumindest mal weiß, was, was macht denn das Meta? Was ist das überhaupt? Was ist dieses Metaverse? ja, Was könnte denn auf uns zukommen? Und der Kampf zwischen den großen Mächten, ja, also Apple, Facebook etc., wer da auch immer noch im Pool ist, ich denke, dass es... Super interessant, gerade weil auch Apple ja an sich, ihnen fehlt so das soziale Netzwerk aktuell. Ja, das haben sie ja nicht. Und Metaverse wäre mit Sicherheit ein, ein spannender Schritt, um da aufzuholen bzw. voranzuschreiten im Vergleich oder im Wettbewerb mit einem äh, Facebook-Meta.
1: Das ist halt die Frage, wie sich das auch entwickeln wird. Ne? Wer wird was eigenes machen? Wer wird zusammenarbeiten? Ich meine, du hast mir einen schönen Tweet weitergeleitet von Meta. Ne, wo man sich auf die äh, unendlichen Möglichkeiten freut, die da mit dem Metaverse kommen werden und mit einem Partner wie Shopify. Also das ja. ist halt, ne, das halt direkt getaggt, ne, Das ist halt auch, das ist halt auch eine hammerharte Aussage, wenn man das, das ist so ein, eine, ein Satz, der da fe- bei Twitter rausgehauen wird, der aber zeigt, okay, Meta ist da anscheinend nicht alleine, Shopify ist da anscheinend auch sozusagen in, seinen, in seiner Art der Möglichkeiten auch mit dabei. Und ähm, das wird also das wird schon das schon das ist schon eine Ansage. Ich glaube ja auch, dass da noch wenn so viele mit aufspringen, wenn du eine überlegst allein aus dem Thema nur aus dem Thema Produkte, ja was was dafür notwendig sein wird, um Produkte zu digitalisieren, die Jeans, das Sofa, das Auto, das was, was keine Ahnung die Vase, äh, ja und so weiter und so fort. Ne? das ist ja auch das muss ja auch her gemacht werden und ähm, da bin ich, also ich bin da super gespannt auch. Ich meine, es war auch relativ, muss man auch sagen, wir haben jetzt sehr viel über Virtual Reality gesprochen, aber es ging ja eben auch darum um, um Augmented Reality. Also da reicht ja mein Smartphone im Grunde, ne, das geht ja heute schon, ne, wo ich mir sozusagen einfach, denn das Metaverse sozusagen auf die Straße hier unten vor, bei, bei, vor meinem Haus irgendwie hole, ne? und dann irgendwelche, also das haben sie in dieser Demo ja auch gezeigt mit irgendwelchen abgefahrenen, ich weiß gar nicht, was das war, äh, Dingern die da möglich sind. Aber auch das kriegt man natürlich, auch da werden sich heftige Commerce-Themen ergeben. Ne? Die, ähm, das sollte man eben auf dem Schirm haben. Und das ist eben vielleicht auch der Turnaround. Wir, wir wissen nicht, und keiner weiß es, wie morgen der Handel aussehen wird. Wir, was wir aber wissen ist, dass es dort die drei magischen Buchstaben gibt. API, nichts anderes steht für Schnittstelle. Und dass wir in das, was jetzt begonnen hat in den letzten Jahren mit API-getriebenem Denken, dass das, egal wie die Zukunft aussehen wird, dass das die Zukunft sein wird. Und da muss sich jeder Händler, jede Marke, glaube ich, einfach äh, schon jetzt Gedanken drüber machen, nicht ums Metaverse, ob das cool ist oder nicht oder, oder wie das genau aussehen wird, weil kann man noch nicht, das ist noch zu weit weg. Aber das Thema, dass man einfach nicht weiß, was übermorgen sein wird und dass man das so auf dem Schirm haben muss, dass man auch eine Kultur im eigenen Unternehmen drin haben muss, um sowas sozusagen auch adaptiert zu bekommen.
0: Ich denke, wir sind uns da da einig, dass es einfach ein unfassbares, unvorstellbares aktuell noch
1: Potenzial birgt und äh, mal sehen, was die Zukunft dort bringt. Absolut. Dann würde ich sagen, springen wir einfach mal von diesem... Richtig, richtig großen Thema, was uns mit Sicherheit auch noch in Zukunft das häufiger nochmal über den Weg laufen wird oder beschäftigen wird, äh, in die äh, eher alltäglicheren oder aktuelleren Themen, nämlich den News der Woche. Und ähm, Timmy, gibt was Neues für unsere, neuen, für unsere Lebensmitteleinkäufe mal wieder.
0: Genau, gefühlt. Also jetzt seit längerem mal etwas weniger über das Thema... Lebensmittel gesprochen, auch wenn sich da im Bereich Online-E-Food äh, sehr viel getan hat und immer wieder tut, aber dieses Mal nicht unbedingt direkt online, sondern tatsächlich geht es um einen stationären Laden in Köln. Und zwar von Rewe, die nach dem Vorbild von Amazon, ja, von Amazon kennt man das ja schon das Konzept, Amazon Go, einen kassenlosen Supermarkt eröffnet haben den sie zuvor auch mit unterschiedlichsten Mitarbeitern ähm, und Mitarbeiterinnen getestet haben. Ich glaube, 200, 300 Personen haben das äh, einmal durchgetestet, diesen diesen Supermarkt, diesen kassenlosen Supermarkt. Und scheinbar hat man es selber oder sogar gemanagt bekommen, schwierigste Situationen zu meistern, sodass ohne Probleme das Ganze auch in den, ich nenne es mal Live-Betrieb, oder dass man in den Live-Betrieb gehen konnte. Und dort kann man nun tatsächlich das Ganze selbst ausprobieren. Ich mich würde mal sehr interessieren, wie nun dort die Schlangen sind, ob man ähnlich wie bei Amazon Go warten muss, um überhaupt reinzukommen, ob es gar nicht so populär ist, wie man das äh, wie man das initial denken mag. Ähm, ich ärgere mich immer ein bisschen, dass es so etwas auch nicht in Berlin gibt, aber gut, dieses, dieses Thema hatten wir immer schon mal, wenn es um das Thema Lebensmittel ging. Zuerst gab es keine richtigen Online-Lebensmittellieferungen, jetzt haben wir den Kassensur-Supermarkt nicht hier und ich, ich finde das super toll. Es ja. ist auch nicht, meines Wissens nicht auf der Basis oder auf der Technologie von, von Amazon, ja, die ja letztendlich auch ihre Amazon Go-Technologie verkaufen, sondern man hat es tatsächlich komplett selbst entwickelt mit einem Partner ähm, namens Trigo Vision, ja, die sich ja. auch auf künstliche Intelligenz spezialisiert haben. Und bin, bin sehr gespannt, wenn ich das mal selber testen darf. Ähm, und finde das finde das super spannend und ähm, wir sagen Metaverse ist, ist die Zukunft, ja mit Sicherheit, aber schon allein das kastenlose Supermärkte finde ich unfassbar interessant.
1: Das ist schon super spannend, oder? Also von daher äh, gehe ich total mit. Also bevor wir irg- irgendwie eine digitale Realität reinspringen, ist es halt irgendwie cool, diese neue Form des in Anführungsstrichen normalen Lebens irgendwie durch digitale Lösungen ähm, äh, zu erleben. Ich bin auch gespannt. Ich bin jetzt auch leider nicht in, den nächsten, in der nächsten Zeit irgendwann mal in Köln. Wir wird nicht geplant. Von daher, da wäre ich ja direkt mal rumgefahren. Aber ähm, wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann werde ich das mal tun. Ich meine jetzt in, in Utrecht ja mit, dem Aldi, mit der Aldi-Nord-Filiale, die ja auch, auch von Trigo äh, ausgestattet wird. Ähm, na, da da gibt es ja dann auch schon sowas. Also von daher, es kommt. Es kommt. Und auch da zeigt sich wieder, wie sich, wie sich das verändern kann. Ähm, ja, cool. Dann würde ich sagen, springen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar, was vergleichsweise Kleines, mal wieder ein bisschen was im, im Bereich der Social-Media-Networks und Shopping-Funktionen. Und zwar, wir hatten ja schon mal vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass TikTok mit TikTok-Shopping startet. Und hier können wir jetzt sagen, dass TikTok-Shopping weltweit zur Verfügung steht, global das ging relativ schnell, muss man sagen. Und das zweite Thema ist, ich glaube, es ist an der Stelle auch nochmal relevant, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tim, aber ich habe relativ häufig mit damit zu tun, wenn ich anfange über so Social-Media-Networks und dann den Begriff TikTok sage, dass viele Unternehmen mich mit zum Augenrollen angucken, so ja, TikTok, da sind die 16-jährigen Spackos oder so. Ne? Aber bei TikTok, TikTok hat jetzt auch vor kurzem gemeldet, dass sie eine Milliarde Nutzer haben außerhalb von China, muss man dazu sagen.
0: Ja, 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 also äh, ich, muss auch, ich muss auch sagen, ich glaube, dir geht das da ähnlich, ja, weil gerade, ich glaube, du bist ja Verfechter ge- oder ich sehr Verfechter, aber du bist ja jemand, der die Instagram Reels sehr häufig genutzt hat, oder?
1: Immer noch nutze, ja. Oder immer noch Total. nutze, genau.
0: Und bei mir war es damals, als zumindest Instagram Reels noch nicht gab, dass ich in diesen TikTok-Kosmos <lacht> eingestiegen bin tatsächlich und irgendwann bewegst du dich da durch und das ist wieder dieses Wurmloch wo du dann irgendwann nicht mehr rauskommst, weil du einfach irgendwie immer diese Videos so einfach durchswipest, diese kurzen Videos. Ähm, dementsprechend, es gibt auch Leute, die jetzt nicht unbedingt 16 sind wie ich, ja, was man kaum <lacht> denken mag, bei meiner, meinem äußerlichen Erscheinungsbild, so jung, wie ich doch aussehe. Ähm, das, zum einen das, ja, und zum anderen muss man auch sagen, dass TikTok ja nicht unbedingt dafür genutzt werden muss, dass man sagt, man verkauft darüber Produkte, ja, sondern viele Unternehmen nutzen das ja auch letztendlich als Recru- Recruiting-Plattform für sich ja, und ja. akquirieren dadurch äh, Top-Talente, die sich dort bewegen und wenn die Talente merken, Mensch, das ist ein cooles Unternehmen, das bewegt sich auf TikTok, die probieren coole Sachen aus, mein Chef ist cool, der, der sch, äh, sträubt sich nicht vor, vor neuen sozialen Medien, sondern ist auch bereit, dort neue Wege zu gehen. Da bewerbe ich mich doch mal. Ja, also man muss das Ganze natürlich oder man sollte zumindest das Ganze etwas weiter und vorherseh- oder voraussehender denken als als reiner Produktabverkaufskanal.
1: Voll. Also das ist, glaube ich, ganz generell. Eine, auch das, was wir gerade, hatten wir gerade eben schon mal, wo wir es angesprochen haben, dass so Freunde da draußen, ihr braucht die Leute, die, das, die diese Welt geil finden, die die verstehen, die ein Unternehmen dahingehend, sage ich mal, auch ein bisschen transformieren können, etc., etc. Und ich habe jetzt gerade gesagt, eine Milliarde Nutzer. Davon sind rund äh, 25 Prozent Stand heute zwischen 25 und 34 Jahren. Das ist eine signifikante Menge. Also von daher auch, und das ist auch eine, wahrscheinlich gerade eine der mit spannendsten Zielgruppen, die wir heutzutage haben in dieser dieser Altersklasse. Weil die Leute sind mit dem Studium durch, sind im Job drin, verdienen in der Regel gar nicht verkehrt ähm, und sind auch bereit, einen Euro mehr auszugeben für was Cooles. Das muss man dazu sagen. Also von daher... Ist das auf jeden Fall eine spannende Nummer? Ähm, Von daher offen sein. Nicht immer nur TikTok kann sich auch verändern. Genauso wie Instagram war auch mal nur für die kleinen Mädels. Jetzt ist es irgendwie äh, absoluter Mainstream und nicht mehr wegzudenken. Ähm, Das ist so eine Entwicklung, die auch irgendwie theoretischerweise bei äh, TikTok äh, natürlich auch stattfinden kann. Ähm, Tim, du hattest mir auch noch was geschickt, ähm, was da vielleicht äh, an dieser Stelle vielleicht noch erwähnt werden kann. Uh, was ganz cool gewesen ist, uh, dass ähm, Shopify und Spotify, also die beiden Unternehmen, wo man ständig durcheinander kommt und die Namen auch einfach mal ständig durcheinander würfelt, die aber doch grundverschieden sind, ein Musik-Streaming-Dienst und eine Commerce-Plattform, ne Shopify, Spotify, ähm, die aber ähm, jetzt auch gemeinsame Sachen machen äh, an einer Ebene. What's da lose?
0: Die machen gemeinsame Sache. Und zwar hat auch äh, Tobias Lüttke, äh, ein Gründer, deutscher Gründer, das betone ich ja immer, deutscher Gründer von <lacht> Shopify. Das ist ja deswegen auch ein deutsches E-Commerce-System, ganz klar. Ähm, hat getwittert, dass man die beiden Namen ja eh verwechselt. Und dann machen wir doch gleich gemeinsame Sache. Ja, logischerweise auch Spaß getwittert. Und letztendlich kooperieren die beiden Unternehmen zusammen. Und somit können Künstler... ja Voraussetzung ist natürlich, dass wir in dem Kontext auf Shopify unterwegs sind und gerade bei solchen äh, super simple Produkten ist Shopify ja auch prädestiniert dafür zu sagen, okay, wir haben einen Einf- in Anführungszeichen einfachen Merch, Merchandise-Shop, den kann man verknüpfen mit Spotify, jetzt muss ich selber gerade überlegen, ob ich oder <lacht> Spotify sage, mit Spotify und dann kann man zukünftig, so ist äh, das Ziel natürlich, dass man über Spotify hinaus die Produkte des einzelnen Künstlers oder der Band kaufen bzw. erwerben kann. Ähm, ich stelle mir das vor, ich gucke mir ein Album an, finde die Band geil und dann merke ich natürlich sehr schnell, Mensch, äh, ich habe noch gar kein Fanshirt, Fanschal, Fan-Hoodie, was auch immer von dieser einzelnen Band, von diesem Künstler. Und weil ich gerade sowieso in so einer emotionalen Phase bin und gerade diese dieses eine Musikstück, zum zehnten Mal hintereinander gehört habe, möchte ich nun direkt dazu was kaufen. Ja, also man kann das natürlich auf unterschiedlichste Weise innerhalb von Spotify, innerhalb dieser App spielen. Und äh, ich, ich bin der Meinung, dass es das ein sehr, sehr intelligenter Schachzug von beiden Unternehmen, diesen Weg zu gehen.
1: Man macht es damit einfach einfacher. Man schafft sich neue Erlösströme. Die Künstler sind damit auch glücklich, dass weil Sachen vereinfacht werden. Ne? Also ich meine, wir, wir beide predigen ja seit Jahren Sei da, wo deine Kunden sind. Wenn dein Kunde gerade bei Spotify sich Musik anhört, ja, warum muss man äh, dann, warum muss der, der User dann sozusagen noch eine andere App öffnen, zum Beispiel einen Browser, muss dann die richtige Adresse sich raussuchen, also noch eine Google-Suche machen, um dann in den Merchandise-Shop reinzukommen? Ähm, so mal als jetzt äh, ganz, ganz schlimmes Szenario mal so aufgemalt. Äh, von daher cool. Ähm, ich bin echt gespannt, wie es aussehen wird. Ich, ich glaube, ein Screenshot oder so absolut. hat man ja nicht gesehen. Ne, bin, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das aussehen wird.
0: Absolut, absolut. Also bin ich auch, äh, freue mich, freu mich auf das Feature, bin gespannt, wie es in Spotify integriert wird und zeitlicher Rahmen, glaube ich, wurde noch nicht genannt, aber bin, bin, oder freue mich extrem drauf. Damit okay. würde ich zum nächsten Thema springen. Maestro aus, auf Bankkarten für Kunden oder was das Maestro aus äh, für die Bankkarten von Kunden bedeutet. Was ist deine Meinung zum Maestros? Was hat das damit auf sich? Was ist überhaupt passiert, Daniel?
1: Also in meinen Augen und nicht nur in meinen Augen, sondern in vielen anderen Augen ist, also ich und ich sage das jetzt gerade mit, so mit so einem richtigen Grinsen im Gesicht, ne? ähm, muss man ja sagen, äh, dass Mastercard, die sind sozusagen die Eigentümer des Maestro-Systems. Und das Maestro-System ist praktisch eine Infrastruktur, für, unseren kleine, für unsere kleine Sonderlogge, die wir in Deutschland haben, mit unserer Girocard oder auch weithin bekannt als EC-Karte, ähm, damit wir diese Karte überhaupt außerhalb in Deutschland benutzen können. Damit Das bedeutet, mit, damit wir mit unserer Girokarte in, auf Malotze ja, an Geldautomaten gehen können, da Geld abheben können oder dort eben mit der Karte auch bezahlen können und so weiter und so fort. Hier hat äh, Mastercard jetzt die Faxen dicke und sagt, das kann nicht sein. Das haben sie so nie gesagt, aber das ist jetzt meine Interpretation dessen. Äh, Das ist totaler Quatsch. Wir haben hier ein weltweit funktionierendes Kreditkartensystem. Warum haben wir jetzt nur für unsere komischen deutschen Mitbürger äh, äh, jetzt hier so eine Sonderlocke, die wir da aufrechterhalten müssen? Und haben gesagt, wir schalten es ab, ich glaube in drei Jahren oder innerhalb der nächsten drei Jahre. Es wird, werden auch keine neuen Karten mehr damit irgendwie dann, oder dann werden keine neuen Karten ausgeben, oder ich glaube jetzt schon demnächst bald keine mehr. Und das bedeutet, dass es dann keine EC-Karten oder giro mehr mit Maestro geben wird. Es gibt ein Gegensystem dazu von Visa, das nennt sich VPay und man erwartet jetzt auch jeden Tag, dass Visa dort in Anführungsstrichen nachziehen wird, weil es macht sowieso keinen Sinn, wenn einer der beiden irgendwas macht und der andere nicht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Von daher ist das der wahrscheinliche Sargnagel für die deutsche Sonderlocke der Girocard. Weil wenn man das Ding nur noch in Deutschland benutzen kann, ausschließlich, dann ist das in einer ja, globalisierten Welt oder auch in einer Welt, wo Europa relativ weit zusammengewachsen ist, recht witzlos oder wo wohin der, 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 der gemeine Guido ne, äh, seinen Sommerurlaub äh, am Ballermann 6 äh, sozusagen, der nicht mehr, äh, wenn er sich da sozusagen vorher am deutschen Geldautomaten mit Bargeld eindecken muss. Das klappt halt auch, das funktioniert halt heute auch nicht mehr so genau so gut. Von daher könnte das durchaus, wie gesagt, der Sargnagel für die Girokarte sein, ähm, die ersten Banken haben bereits ähm, Alternativen geschaffen, ähm, zum hier zu nennen die DKB oder die direkt, wo es gar keine Girokarten mehr gibt, keine klassischen, sondern dort gibt es jetzt solche Debit-Kreditkarten, äh, die so eine Mischung aus Girokarte und Kreditkarte sind. Es ist im Grunde eine Kreditkarte, die ich auch online einsetzen kann, aber wenn ich irgendwo sozusagen das, sozusagen das Ding benutze, dann ist es wie bei einer Girokarte sofort von meinem Konto weg. Oh. Ähm, und lange Rede kurzer Sinn. Was hat das jetzt mit E-Commerce-Dudes zu tun, ähm, liebe Online-Händler, liebe Marken? Stellt euch bitte darauf ein, dass in eher wahrscheinlich noch vor dem Metaverse die äh, Kreditkartenakzeptanz in der deutschen Bevölkerung massivst ansteigen wird, weil sie einfach, weil einfach viel mehr Leute in der Kreditkarte haben werden, die wahrscheinlich eher in so einem Hybridmodell. Ähm, wie es jetzt die Comdirect oder die DKB machen, angesiedelt sein wird. Und das eben in Kombination mit einem immer stärker werdenden Convenience-Service wie Apple Pay oder Google Pay, ähm, wird das eben bedeuten, dass das Thema Kreditkarte auch bei uns in Deutschland wahrscheinlich äh, in den nächsten Jahren massivst ansteigen wird. Und das sollte auch bitte jeder Händler, jede Marke, die da irgendwo draußen unterwegs ist, auf dem Schirm haben, weil das es gibt ja doch noch einige Händler, die, die bieten einfach keine Kreditkartenzahlung an. Und ähm, wenn ich dann sozusagen mit meiner Standardbankkarte, die ich bekomme, in Zukunft eben auch, was ich ja jetzt nicht kann mit einer Girocard, ja, äh, in Zukunft auch online bezahlen kann, und das klebt dann einfach hinter meiner ähm, Apple Pay und Google Pay einfach immer hinter, weil ich benutze die Karte sozusagen dann für alles, dann deuten das die Händler bitte auf dem Schirm haben. Hast du, wo, hast du so ein Ding eigentlich schon? Nee, noch nicht, oder?
0: Was für ein Ding genau?
1: Hast du diese neue Karte eigentlich schon?
0: Äh, ja, hab, müsste ich haben. Ja, also ich habe mir vor drei vier Wochen habe ich eine neue Karte benötigt. Dementsprechend äh, sollte das die neue sein, ja.
1: Sauber so, kommt direkt, oder? Ja, ja genau, genau. Ja, dann von hast der diese gelbe Vorsicht bekommen, direkt.
0: ne? Ganz genau. Ich weiß, also über die Optik kann man sich durchaus streiten, muss man sagen, ja. von dieser Karte. Aber stimmt, ja, ja. ich habe sie.
1: ich ich muss sagen, seitdem ich sie habe ist sie bei mir auch wirklich überall im Einsatz ich benutze die Karte an sich selber gar nicht aber sie klebt halt bei mir äh, bei Google Pay zum Beispiel drin und wenn ich jetzt irgendwo mit dem Handy bezahle, läuft es darüber wenn ich irgendwo online was kaufe läuft es ausschließlich nur noch darüber Ähm, ich muss auch ehrlich sagen meine Paypal-Nutzung ist seitdem deutlich nach unten gegangen aber es ist so ein persönliches Ding bei mir weil ich benutze jetzt einfach überall dieses Ding und fertig. so ne ähm, Von daher, also glaube ich kann. Ne? Von daher ähm, das schon, schon äh, da sieht man schon die ersten Auswirkungen. Werden in Zukunft eben noch mehr werden. Ähm, das stimmt. Cool. Dann würde ich sagen, lass uns noch eben das Thema oder die heutige Folge noch mit unserer ähm, süffisanten Rubrik über den Tellerrand geschaut abschließen, oder?
0: Lass uns damit abschließen und du hast ja ein, ein ja, ich nenne es mal das Stück der Woche, mitgebracht. Ähm, es geht mal wieder um unseren Standort Berlin, um ja, die stationären Leben Und was hat es denn hier wieder mit Karstadt zu tun? Die hatten wir ja die letzten Male schon öfter in unserem Podcast erwähnt. Und selten positiv. Und auch heute wieder, naja, wird es, wird es nicht unbedingt äußerst positiv ausfallen. Was ist da passiert, Daniel?
1: Also ich finde ja, dass äh, das Galeria Karstadt Kaufhof, die ja jetzt nur noch Galeria heißen, auch ein neues Logo, by the way, haben, ähm, stellvertretend ist für die vielen Probleme, die sich aktuell, die, die viele Einzelhändler äh, jetzt vor allem durch Covid, aber auch schon vorher hatten, dass einfach die, 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 die Frequenz in den Innenstädten immer weniger geworden ist äh, und durch Covid jetzt einfach nochmal so total äh, angestiegen ist. Also für mich ist Karstadt, ich ich sage Karstadt, ich ich kenne das da am meisten drunter, ähm, so ein Sinnbild für es. So dieser alte Einkaufstempel, wo ich im Grunde alles und nichts bekomme ähm, und dafür eben sinnbildlich ist für die Problemchen, die die Innenstädte haben äh, oder generell der Einzelhandel aktuell hat. Und hier ist eine Sache passiert, vor einigen Monaten war das, glaube ich, gewesen, ist die äh, Nachricht durchgekommen, dass die Signal Iduna Gruppe, das ist das, die die dahinter, hinter Galeria stehen, diverse Karstadt-Filialen in Berlin schließen werden, weil die sich einfach von vorne bis hinten nicht mehr rentieren. Der Aufschrei war groß und eine Woche später hat man gesagt, ja, wir machen sie doch nicht zu. Das kam so ein bisschen so rüber, wo man, also damals hatte ich das Gefühl gehabt, okay, ähm, da war der Ausschrei anscheinend wohl so groß gewesen, dass, ähm, dass, dass, dass man einfach sich das dann nicht getraut hat. Falsch gedacht. Jetzt wissen wir es besser. Und zwar möchte die Signal Real Estate Gruppe ähm, und diese ganzen Gebäude, die Karstadt und Kaufhof, und Maria, da haben, die sind ja sehr viel wert, weil es ist eine wertvolle Fläche. Ähm, da möchte man jetzt in Berlin am Alexanderplatz an der riesen äh, filiale möchte man jetzt einen ein Hochhaus-Tower bauen. Äh, und jetzt ist bekannt geworden, dass die Baugenehmigung für diesen Tower nur gegeben wurde, wenn man versprochen, weil man versprechen musste, dass man in Berlin keine Karstadt-Filiale zumacht. Sonst hätte es keine Baugenehmigung für diesen Tower gegeben. Und ich finde, das ist absolut sinnbildlich für den Zustand, in dem man sich gerade im Einzelhandel befindet, wo man diese diese, diesen Wechsel ins digitale Zeitalter einfach noch nicht hinbekommen hat. Dass man jetzt auf so eine in Anführungsstrichen faulen Deals oder andersrum dieser Tower ist anscheinend so viel wert, den man hier in der Berliner Innenstadt bauen möchte, dass man einfach diverse äh, nicht gut laufende Filialen einfach in Berlin offen hält, nur um diesen Tower bauen zu können. Und das finde ich ist, das ist ein starkes Stück. Und das sagt relativ viel über den Einzelhandel aus und zeigt vor allem auch, ähm, es gibt ja, es soll ja angeblich durchaus Einzelhändler geben, die nicht so einen Immobilienkonzern im Hintergrund haben. Ne? Äh, die haben dann kein Druckmittel. Also die, wenn da irgendwo der Laden nicht mehr läuft, dann muss er zugemacht werden. Und ähm, hier ist es, glaube ich, na, nicht zu spät. Aber hier ist auf jeden Fall, es steht, ist auf jeden Fall 5 vor zwölf für viele. Und man muss sich einfach den neuen Einkaufsgewohnheiten, die es halt heutzutage gibt und die auch noch ganz anders werden. Stichwort Metaverse und so weiter und so fort. Dem muss man sich stellen. Die Welt verändert sich. Und das darf man nicht einfach abtun.
0: Ja, stimme ich zu, absolut. Ist jetzt die Frage, wie ich das Ganze entwickeln wird. Vielleicht ist es jetzt auch gerade noch mal für die ähm, Siegner Real Estate Gruppe ein ein, ein Startschuss, das ganze Konzept Karstadt zu überdenken, ob man das nicht weiter optimieren kann. Ein bisschen haben die es ja schon begonnen, ähm, da ein bisschen mehr Leben mit einzuhauchen. Aber letztendlich der Deal, gut... Man muss selber doch sagen, die Siegner Real Estate wird, wird sich den Vertrag durchgelesen haben, beziehungsweise die Rechtsanwälte, sie werden wissen, worauf sie sich dort eingelassen haben. Nichtsdestotrotz <lacht> ist das natürlich recht, ein recht fauler Vertrag. Und äh, ja, mal gucken, wie sich das Ganze gerade im, im Einzelhandel entwickelt. Ist natürlich schade drum, dass es, oder was heißt schade drum, aber dieses künstliche halten von alten Konzepten, die sich nicht bewähren oder nicht zukunftstauglich sind, sagen wir mal so, ist schade drum, weil ich bin der Meinung, dass gute Player dadurch nicht oder eventuell nicht die Chance bekommen, ihre Konzepte an solchen
1: Standorten aufzubreiten. Voll. Jetzt muss man sich auch mal überlegen. Ne? Jetzt, ähm, jetzt bist du Mitarbeiter bei Karstadt vielleicht irgendwo auf der Fläche und du weißt, dass es deinen Job einfach nur noch gibt in der Form, weil dein Unternehmen oder die, den dein Unternehmen gehört, einen Hochhaus bauen wollen in der Berliner Innenstadt, neben dem Fernsehturm. Also das ist, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ich weiß auch nicht, ob man dann sagt, yo, hier habe ich Bock, noch Karriere zu machen oder so. Das ist, also ich, ich höre es ja auch gerade relativ häufig, dass im Einzelhandel sehr viele Leute fehlen und das ist auch nicht gerade förderlich dafür, weil da gehört heute auch ein bisschen mehr dazu, als zu sagen, jo arbeitest jetzt von 10 bis 8 20 Uhr oder so und ähm, sei froh, wenn du Geld am Ende des Monats bekommst. Das funktioniert halt heutzutage auch nicht mehr. Ne? Absolut.
0: Ja, naja. Schließen wir, schließen wir mit dem Thema ab, ja, auch wenn es jetzt ein negatives Thema zum, oder etwas negativeres Thema war zum Ende des Podcasts hin. <lacht> Nächste Woche gucken wir mal, dass wir das Ende mal wieder bisschen fröhlicher gestalten <lacht> als ein so ein kannst ja nächste woche gerne einen
1: witz erzählen oder so ja um, normalerweise ah. habe ich
0: irgendeinen raus so, so eine Flachwitz <lacht> oder so also das, das wäre ein guter gutes ende bevor wir irgendwie über den tellerrand äh, oder nachdem wir die rubrik über den tellerrand geschaut beendet haben weil letztendlich ist es oftmals auch so dass in dem in dieser rubrik nicht häufig sehr positive beispiele genannt werden und dementsprechend können wir, um das Ganze positiv abzurunden, damit die Menschen mit einem guten Gefühl aus dem Podcast herausgehen, hauen wir nochmal ein Flachwitz oben drauf. Ja, nochmal extra Top-Content für alle Zuhörer des E-Commerce Suits Podcasts und äh, gehen da mit einem wohligen, schönen Gefühl
1: aus dem Podcast heraus. Ja auch, also, man kann es ja auch anders sehen. Man kann es ja auch Augen öffnen, vielleicht bezeichnen. Das ist jedenfalls den, den Anspruch, den ich habe. Das klappt zwar nicht immer, ne, aber. Äh
0: das, das stimmt, das stimmt natürlich auch. Stimmt. Man kann aber die Augen öffnen und dann sagen, Mensch, die Welt geht trotzdem. Da kann man mehr. auch
1: was Tolles sehen, wenn es immer die Augen öffnet. <lacht> ist. Ne?
0: <lacht> und damit würde ich sagen, lass uns zum Ende kommen, Daniel. Es war mir wieder ein Fest, mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Nächste Absolut. Woche wieder in gewohnter Manier, wieder mit einigen E-Commerce-Themen. Und ich freue mich schon auf nächste Woche und
1: sage dementsprechend, bis dann. Besten Dank, ciao. Ciao.